0: Debate Africano A análise dos principais assuntos da semana na RDP África Os africanos querem mais democracia, mas os seus líderes continuam sem lhes dar ouvidos. É um recado a reter no mais recente Afrobarómetro que sublinha que a maior parte dos africanos está comprometida com a democracia e destaca que os jovens dos 18 aos 30 anos estão mesmo fortemente comprometidos com o multipartidarismo em África. Sinais de esperança no arranque do debate africano com Sheila Khan, Abilio Neto e Tony Checa, Eu sou João Pereira da Silva. Sheila, comece por aí. Os mais velhos, sempre tão respeitados em África, estarão ao lado dos sub-30?
1: Antes de mais nada, bom dia. Peço desculpa aos nossos ouvintes por esta voz, mas aqui no Norte de Portugal está um frio imenso, cortante e, portanto, Infelizmente não consigo ter uma voz mais clara Portanto, peço Está inenso. muito bem, vamos embora Então, relativamente, primeiro agradecer ao Abilo A partilha deste relatório que é tão importante E relevante para complementar e enriquecer Muitos dos vários debates que vão ocorrendo nos nossos países Ainda esta semana tive a oportunidade de ouvir Na Voz da África um, Uma entrevista com, com o investigador Domingos Cruz, angolano Relativamente a esta Que vai ao encontro desta questão Que o João Pereira colocou também em Moçambique há o debate sobre estaremos uh, a caminho de uma renovação, regeneração, rejuvenescimento. Re peço desculpa, da, das hostes políticas na Renamo, porque há aqui uma pressão geracional relativamente ao que, às dinâmicas e às praxis políticas. Este afrobarómetro e este relatório que o Abilo partilhou e bem, traz informações muito interessantes. Primeiro, em primeiro lugar, dizer esta disponibilidade que os jovens mostram e querem, esta reivindicação para mudanças e mudanças paradigmáticas, estão muito coladas também com as linguagens e a forma como os vários poderes no continente africano se vão perpetuando. E vão-se perpetuando distanciando-se, isto é importante dizê-lo, das realidades e das exigências e das, e das urgências humanas e vivenciais dos nossos países. É importante referir que uma das dimensões que nós temos de trazer para a nossa, para a nossa reflexão é a dimensão demográfica. Os nossos países são países extremamente jovens, a pressão geracional, logicamente, é de jovens que querem algo que muitos dos nossos governantes não já não oferecem, até ao nível das ferramentas de comunicação. Nós vemos que muitos dos nossos políticos, vou agora buscar Venâncio Mondlane, mas posso ir buscar outros uh, outros políticos utilizam as redes sociais e utilizem uma linguagem muito mais próxima uh, das suas realidades. A questão do desemprego, a questão da pobreza, a questão da, da falta de formação, a insuficiência ao nível do apoio uh, de, de, da saúde. Portanto, os jovens vêm reivindicar uma determinada realidade e um determinado patamar dessa realidade, que muitas vezes os antigos governantes que se perpetuam no governo não, não o fazem nos seus vários discursos. Pelo contrário, são discursos muito colados e até muito, eu diria já em desuso, por vezes, e até cansativos, porque são discursos muito colados a uma vertente do passado, a uma vertente que uh, sempre a estimular os ganhos e as vitórias do, do passado. E aqui... Importa também uh, refletir que muitas desta, desta geração é uma geração do milénio, que muitas vezes não tem na sua memória, infelizmente, essas conquistas do, do passado. Muitas vezes nas escolas e na sua formação nem sequer tem essa consciência histórica do que foi uh, o passado colonial e colonialista nos seus vários países e no seu continente e não tem noção da evolução e do envolvimento de muitos atores a nível político, social e cultural, uh, económico, uh, que faz com que eles hoje possam reivindicar e, e pedir essa mudança e essa, essa mudança de paradigma. Portanto, é, seria importante uh, trazer para o nosso debate uma questão que, uma, que a mim me parece essencial, que é até que ponto a memória histórica e até que ponto a história que está nas mãos muitas vezes destes governantes, está disponível e está aberta para mudanças, consegue dialogar com, 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 com a evolução geracional, com a evolução demográfica e consegue, acima de tudo, dialogar com outras visões e percepções do mundo, que já não é só o mundo em África, mas é também o mundo africano com olhos nuos, a dialogar com outros patamares geopolíticos uh, uh, do mundo global. E os jovens, com estas novas ferramentas, nomeadamente uh, os telemóveis, os whatsapps, uh, os Facebooks o instagram, o tiktok, conseguem dialogar com a, as suas diásporas e conseguem perceber que aquilo que lhes é vendido e aquilo que lhes é trazido para dentro dos discursos dos mandantes e dos governantes no, no governo já não está em consonância e não vai ao encontro das suas expectativas e do seu imaginário do futuro, porque aqui o imaginário do futuro tem também uma grande influência relativamente àquilo que as pessoas querem, desejam e vêm no seu patamar do cotidiano. Basta ver que nós vamos ter este ano isto vai ser o ano das, das, de, 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 das eleições no mundo inteiro. E nós vamos,
0: 76.
1: 76. Nós vamos ter, só em África, 16 eleições. Vamos começar daqui a muito pouco tempo, a 25 de Fevereiro, com as eleições no Senegal. Nós sabemos o quanto uh, os, os jovens senegaleses têm tido um, um, um papel importantíssimo na sua reivindicação, na forma como vão castigando uh, através das suas palavras, das suas vozes, das suas mensagens, uh, tudo aquilo que se está a passar e basta ver que Osemane Sonko teve um apoio excepcional destes jovens uma geração que quer a mudança, mas acima de tudo uma geração que, que não quer uma mudança, e eu peço desculpa que eu vou usar a palavra espatafúrdia, quer uma mudança que vá ao encontro das suas necessidades, das suas urgências económicas, sociais, culturais e acima de tudo identitárias, que não são mais uma identidade que muitas vezes é também aqui muito utilizada, uma identidade tribal, que é muitas vezes muito utilizada por, estas, por um discurso muito tradicional, mas sim uma identidade em que eles sabem que eles estão no mundo e que o mundo também está dentro deles a partir desta componente Existe. global e desta componente Para tecnológica, então. estou a terminar, e então, de uma componente tecnológica que tem um, uma, uma influência e um papel na sua responsabilidade e na sua percepção do que se está a passar no seu continente.
0: Mas, outra Cheque, no teu ponto de vista, porquê que os mais velhos não estão a acompanhar e não estão a seguir esta nova onda dos seus filhos e dos netos, em muitos casos?
2: E dos netos também, claro. E
1: bisnetos também, não é?
2: é. <risos> não, a questão que se coloca, portanto, é uma questão geracional, é uma questão, portanto, de, das novas tecnologias que foram postas à disposição e os mais velhos, embora... Há uma fatia, consulta, que utiliza, que visita e que tem em conta tudo o que conseguem apreender ou registar, pelo menos, mas sempre enxoca com os seus conhecimentos, conceitos e práticas que já vêm de, de tempos do antigamente. Agora, eu sobre, depois de que a Sheila disse, e muito bem, deu uma explanação que permite precisamente perceber o que é o afrobarómetro, Uh, eu não, não tive acesso ao documento que o, que o, Abílio, que o Abílio partilhou. É um documento deste mês, de janeiro, é, é de janeiro. Mas em todo o caso, eu desta vez sim, desta vez fui à wikipédia entrei e lá descobri um espaço enorme com os mapas, com os dados todos estatísticos. Realmente vale a pena. A ah, Forbarómetro tem uma organização não-governamental fundada em 1999, não é? Já com todo todo um conhecimento no terreno, já com técnicas bastante mais, mais apuradas, mais modernizadas, em função ao tempo da partida, basta só comparar os trabalhos que, que vão sendo feitos, e tem uma metodologia e uma forma de, de intervir, uma forma de, de recolher as informações, os dados, para depois serem trabalhados do ponto de vista estatístico, achar, pelo menos, a moda estatística hum. e tentar disponibilizar os, as informações de forma que sejam ferramentas facilmente eh, utilizáveis.
0: E que é
2: caso, a questão da credibilidade é um outro aspecto que é uma preocupação desta ONG, porquanto uh, a própria forma que eles têm porque houve muita, muita reação de certa maneira de desconfiança de questionamentos sobre o tipo e, de... Foram buscar estes
0: e tal. Sim, porque, o
2: tipo da metodologia utilizada realmente na recolha de dados, na abordagem dos temas na seleção dos temas porque nessas ações bom eu tenho a minha experiência de ter trabalhado aqui no Instituto Nacional de Estatística, <risos> o INE, a forma como se elaboram as questões também acaba por direcionar, a a pelo direcionar. menos, direcionar a abordagem e a recolha que vai ser feita. Agora, uma coisa é certa, a preocupação é imensa e cada vez maior, porque eles, quando vão ao terreno, utilizam, inclusive, as línguas locais uhum. e têm em conta as suas práticas, Uhum. Portanto, todo, todo, toda a realidade territorial, a realidade cultural, as questões da, das diferenças etárias, os problemas que existem, questões de isolamento, tudo isto está sim, sim, sim. A, contemplado a, na, nessa abordagem. Portanto, é bom. Porque que isto venha agora a lume, porque nós estamos, como disse a Shelley muito bem, em véspera de, de, um, de uma chuva de eleições, e realmente é preciso que nós estejamos atentos. Há aqui informações fantásticas que temos que ter em conta. Por exemplo, só, não vou, não vou porque tenho aqui muita informação que eu recolhi, mas desde 1999 foram concluídas nove rondas de inquéritos de opinião pública em cerca de 42 países. Os inquéritos de opinião pública da nona ronda, portanto, de 2021-23, abrangem 39 países Portanto, a informação que foi uh, uh, extraída e que foi divulgada porque há esta, esta possibilidade de socializar né, a informação é muito bom e ajuda exatamente na abordagem. Agora é preciso também que as forças políticas dos nossos países sobretudo uhum. uh, estejam atentas a, a, a estes instrumentos uh, que ajudam são facilitadores e sobretudo também Todo o sistema de controle, gestão dos processos eleitorais, tem em conta todos esses ensinamentos uh, que uh, podem ajudar a melhorar uh, esta Otânio,
0: Mas deixa-me deixa lançar um desafio, nos de passar aqui o abílio, que é o seguinte: uh, temos aqui este grande título, que é Os africanos querem mais democracia, mas os seus líderes não lhes dão ouvidos. Uhum. E depois há este choque que falou a Xela, das, das gerações novas e, e os mais antigos. Eu pergunto, e onde é que ficam os valores?
2: A que Onde é que aqui... ficam
0: os valores uh, no meio deste, deste choque geracional?
2: A questão, a, questão, a, questão, a questão dos valores é uma questão que se coloca, mas é uma questão que tem muito a ver com a realidade uh, socio-étnico-cultural. Porque uh, as, as diferenças são imensas. Né? Parecendo que não, não há um bolo único, não há um todo. Uhum. É um todo muito espartilhado, muito compartimentado com realidades próprias. Até forma, o conceito de, 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 do que é... Uh, uh, a abordagem O, consenso, o conceito sobre uh, O que é portanto, A corrupção portanto, Quer dizer, varia Não é, não é linear E hum. isso acaba por influenciar E depois há uma coisa que nós verificamos Neste trabalho do do Afrobaronto, é o medo que as pessoas têm. Quer dizer, as pessoas têm medo de denunciar, têm medo de apontar o dedo, têm medo de dar a cara e assumir, portanto, que uh, têm um sentido crítico e têm um conhecimento de práticas mal feitas e que acabam por desvirtuar e criar mais, uh, mais compartimentos tanques nas sociedades, sobretudo a nível local.
0: Muito bem, Abilio, há aqui uma coisa que me, chamou, que, que me chamou particularmente a atenção: é que, uh, um, de acordo com este, com, com este, com este, com este barómetro, uh, muitos veem a China, a influência da China, como sendo positiva. Sim, senhora.
3: Como... Isso é muito interessante, que, era, que é para as elites africanas, eh, sobretudo compreenderem o que é, eh, quão complexa e, e, e quão sofisticada está a cidadania africana. Porque eh, existe eh, essa tentação, que é uma tentação, eh, digamos que, eh, exteriorizada por muitas das nossas elites em minorizar elas próprias eh, o, o sentir e a consciência popular. E arrogantes, naturalmente, uma ideia de uma superioridade interna, de análise, mas também de posicionamento, que não tem ou não encontra respaldo naquilo que o povo sente e na consciência que o povo transmite. E essa dualidade confrontacional, e é claramente confrontacional, e vai para lá da questão geracional, que é importante. Mas eh, que eh, diz bem das aspirações dos africanos. Porque repare-se, os mesmos africanos, e isso consta do relatório, das 44 páginas do, do relatório, que traz exatamente essa questão para, para a reflexão, os mesmos africanos que veem com bons olhos a influência da China, a crescente influência da China no continente, são os mesmos que preferem um modelo democrático como o americano, exatamente na mesma proporção isto é, isto é extraordinário do ponto de vista da sofisticação, e é do olhar e da sofisticação da perspectiva. E isso é possível, que é algo que as elites não, ainda não conformaram. Essa ideia que o povo é sinal que a cidadania está a dar. Ou seja, falta-nos sofisticação no topo e temos muita sofisticação na base. E articular essa, esse, esse diferencial é o que estão obrigados, aí sim, Sheila... As novas gerações a trabalhar, que é um trabalho muito complexo de equilibrar, para trabalhar para encontrar esse equilíbrio que é o um equilíbrio fundamental. nós estamos aqui a falar de coisas, são 44 páginas, como disse, quase 50 mil inquéritos. Uh, nas condições uh, e com os quesitos uh, que o Tony Checa já uh, transmitiu e bem, ainda com muito maior complexidade do que aquilo que o Tony Checa, porque nós aqui não podíamos falar sobre as 44 páginas que não, eram, um quatro eram quatro programas eram quatro programas uh, pelo menos, mas há aqui alguns dados que vale a pena uh, ponderarmos, porque também uh, inclui os nossos países, São também e Príncipe uh, uhum. e a Guiné-Bissau, ainda não estão não constam, porque ainda não estão, estão há uh, um trabalho de preparação uh, ao nível de recolha de dados e de e de, e de tentar ao máximo eh, Criar critérios similares Mas atendendo as circunstâncias locais Para que não haja uma dispersão eh, De informação Para que tudo possa ser de alguma forma uniformizável e, e nós estamos a trabalhar e distor nesse e distorção, e distorção para evitar isto Pronto, e, e limpar evitar. distorções Foi. portanto, eu sei que o trabalho está a ser feito e alguns, existem alguns inquéritos digamos que dispersos sobre a Guiné-Bissau e sobre São Tomé e Príncipe Angola já entrou de pleno no CORE das rondas uh, gerais uh, do Afrobarómetro eu que sou um viciado em dados <risos> nós não sabíamos disso aqui, Seria aqui o programa todo a falar sobre o, o, o que aqui está, mas eu vou falar daquilo que é essencial que é uh, o apoio à democracia e, 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 e inquiridos estes 50 mil, eh, nesse período de tempo, tanto já que já disse, de 2000, eh, 2000 a 2023, eh, em 35 países africanos, e, e o resultado é muito interessante. Eu vou dar uh, os dados de três países no topo e de três ou quatro países uh, na base, que era, compreendemos, Tens que começar pelos três últimos. O, apoio, o, apoio, o apoio, à democracia, apoio à democracia. Não, eu sou democrata, começo logo pelos melhores. Ok. Bem, pelos melhores, eu não quero ofender os piores que daqui a bocado uh, direi. Um democrata liberal. Também. Bem, a Etiópia... Sim, Parece que é possível. E é, é possível. E é possível. É possível. É. Acho, que, acho que até foram eles que inventaram esse conceito. Okay. Mas a Etiópia, uh, em primeiro, com 90%, 90 dos inquiridos a apoiar a democracia, com o um melhor sistema uh, de governação, é com os outros, todos Senegal em segundo, com 88%, ali uh, 85%, E a Zâmbia 84%, a Libéria 83%, e Benin 81%, Marrocos com 80%. Relevante o caso do, 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 Marrocos. Do, do Marrocos que tem também eleições de estado. No, no, na cauda uh, da lista uh, estão Angola. Com 37% só de apoio à democracia, que é o último país em termos de apoio uh, percentual. E depois, a África do Sul e Moçambique. Uh, Moçambique com, 40, com 49% de apoio Ali nos 50% A média africana são 68% de apoio Em 34 países Sendo que um não foi contabilizado Aqui exatamente para, esta, para, esta, para, esta, para este inquérito Isto tem que merecer uh, Alguma reflexão Exatamente no ano em que nós temos eleições uh, Em Moçambique e na África do Sul E eleições importantíssimas Nesses dois países Em outubro e abril-maio uh, Maio Na África, em África do Sul Uh, são países com um perfil muito interessante porque são países onde ainda não houve ainda não houve uh, digamos que a transferência do poder dos partidos uh, fundadores da, 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 das nações não é uh, relativamente às oposições isso é interessante e, e deve valer a pena uh, ponderarmos porque que é uh, porque é que é assim uh, porque é que nesse país onde parece existir um menor apoio uh, às democracias, uh, os partidos fundadores dos, nacionalismos, uh, dos nossos nacionalismos uh, independentistas, uh, continua a existir essa questão. Eu tenho, e posso lançar para, para, para o debate, considerando que vamos ter eleições uh, em dois dos países que estão na, na cauda uh, desta um inquérito, não, em é África do Sul e em Sul, sim, sim. Uh, compreender uh, até que ponto é que, eh, nas próximas eleições, eh, poderá haver aqui, pela primeira vez, no caso da África do Sul, as sondagens reiteradamente e sistematicamente estão a dar essa tendência, coligações, que é a tendência é? da ANC poder, eh, não pela primeira vez, não obter uma maioria absoluta, eh, ter que negociar eh, coligações eh, para eh, parlamentares ou extra-parlamentares para eh, conseguir governar a maioria e, no caso de Moçambique, eu julgo que, com eleições, digamos que, verdadeiramente democráticas, diria assim, talvez, e também com as oposições a fazer um trabalho muito mais capaz e competente do que aquilo que tem sido feito até agora, que pode estar na mesma situação em que está a África do Sul. Há aqui muitos mais dados. Eu não sei se teremos tempo, que é para os desenvolver. Não vamos ter tempo para mas, tudo. A verdade é que eu passo a palavra aos meus colegas se quiserem é que é eu, eu, sim, só. eu só queria, eu queria sim, um, sim, para que não haja dúvidas
2: pois, junto dos nossos radiovintes. É a questão da corrupção, quer dizer, não é uma questão uhum. perfeitamente outsider, uhum. não, tem tem abordagem e uhum. é uma preocupação. Em média, em 39, 39 países, uma maioria de 58% afirmam que a corrupção aumentou um pouco, uhum. ou muito. Uhum. Bom, e depois, para aí fora, vão mostrando como é que a, a, a máquina da corrupção funciona. Depois, vem com exemplos muito concretos, que é, é fácil de registrar, são coisas bem recentes, que têm a ver, por exemplo, mais de dois terços, 68% dos cidadãos afirmam que eh, os recursos destinados a enfrentar, por exemplo, a pandemia Covid-19, foram perdidos devido à corrupção. Uhum. Portanto, este é um problema que a maioria dos países africanos tem neste momento, que são inquéritos para perceber como é que os desvios foram feitos. É que foram feitos mesmo. E os desvios e, e, e muito, muito medicamento deixado uh, de deteriorar e que não foram utilizados. Isso tudo bem mostrar que, na verdade, as pessoas, por mais que não, 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 não se pronunciem, não tenham esse discurso, não tenham essa abordagem, sentem o problema e, na primeira oportunidade, denunciam isso é muito bom, sobretudo, como se disse há bocado, e é bom sublinhar, vamos ter eleições, e são muitos países. Assim, uh, sempre... e, a... João Pereira, deixa-me só aqui Desliga.
1: também uh, acompanhando a Bill e o Abil e, e o Tony Tcheca, porque eu acho que era importante... Uh, gostava de realçar isto é, é o fato de este relatório ter uma fiabilidade muito, muito interessante que pode ser utilizada também para outros espaços de debate uhum. não só público, mas também académico mas uhum. também em outras organizações para se trabalhar dados que muitas vezes nos faltam uh, para poder entender as nossas realidades africanas e como é que elas uh, Comparativamente também vão dialogando entre elas, porque isso é, é muito interessante. Mas há pouco o Abilo deu-me aqui um beliscão e eu não posso ficar quietinha com o beliscão que ele me deu. Por favor. Uh, porque, como reage, minha diz, a, senhora, gente, reage, a gente diz, a gente esquece, mas não perdoa. Hum. A questão dos jovens, e há pouco eu não falo, uh, a dimensão geracional não se pode aqui colar-nos a, a, ao ouvido o hum. Não é só geracional no sentido de idade, de faixa etária área, a geração aqui geracional tem a ver com experiência e tem a ver também, e isso é importante, ele que muitos desta nova geração é uma geração que sai para fora que vai estudar, bem formada e tão bem formada que tem tido um, um impacto uh, pela sua formação muito interessante e relevante. Quando nós olhamos para os vários um, espaços de debate, de, de partilha de opiniões, nós vemos jovens que têm doutoramento, que têm mestrado. Há aqui um, uma consciência muito límpida, clarividente sobre a evolução dos nossos países O quanto a história e o peso da história Muitas vezes Se refletem Na impossibilidade De, ou na, de mudanças nos nossos países E estes jovens Que muitas vezes não são jovens vá, No sentido do seu conhecimento Da sua postura E da sua maturidade Em termos de Cognitivos assim, e analíticos Têm tido Uma importância muito faculdade na sua influência para quem está nos países e está a ouvi-los. E eu acho que era importante dizer que há um sentido de consciência histórica e há um sentido entre o que é memória e o que é história o que é o presente a, a, a querer instigar essa história e memória a abrirem-se para outras mudanças. Mas também têm noção que essas mudanças não podem ser feitas sem ter a noção de que há um historial, uma narrativa, uma historicidade. E os jovens, hoje, atuais, africanos, que estão, não só no continente africano, na diáspora, também são jovens que ganharam com uma, algo que a nós nos diz muito, que é a questão da mobilidade. E essa mobilidade trouxe uma riqueza muito forte também para todos nós e trouxe uma riqueza ao nível do nosso pensamento, ao nível das nossas percepções. E portanto, para terminar, sim, eu não sim. quero dizer geracional um sentido de juventude, okay. mas geracional um sentido da experiência, da percepção e da sua maturidade. Ok,
0: Tony, temos só, um par de minutos sobre que a questão do que
2: conhecimento, é, é o fator principal. Exatamente. O acesso ao conhecimento e a forma como utilizar o conhecimento. Porque, por exemplo, todos esses, estes registros que nós temos aqui à nossa frente têm a ver com com, com aspectos também que vão muito para além da questão académica, da questão hum. uh, estritamente política. Numa abordagem comunitária é fundamental ah, ir ah, beber aqui o, as, as experiências, os depoimentos, os retratos factuais de experiências vividas e tentar, então, aí, com, com essa questão geracional... Tendo em conta, ainda bem que esclareceste e foi bom, não tem a ver com a idade, tem a ver com o uh, 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 conhecimento modernizado, atualizado e que ajuda na transmissão de, de, de informações.
3: Bem, Eu só queria acrescentar aquilo que foi dito pela Sheila e pelo Tony Tcheca. Uh, que o caminho é efetivamente este Que eu faço uma leitura muito semelhante àquela que eles uh, acabaram de dizer A uh, Picadela Sheila foi exatamente para esclarecer a amplitude do termo geracional E ela fez-lhe, como bem. sempre, muito bem Mas eu, aqui, três coisas a acrescentar uh, Que eu não posso deixar passar aqui neste, neste relatório a democracia também está em perigo em África, apesar do, do apoio ser enorme, muito ser grande, ela está verdadeiramente em perigo em África. Até porque os líderes porquê... não, não dão ouvidos à vontade popular, que quer mais democracia. E porquê? Até porque a cidadania e reflete, que reflete isso muito aqui nos inquéritos, porque a cidadania e olhando até para a forma como eles fazem a evolução das respostas, a cidadania vai ficando exausta e até exaurida da forma como a democracia não está a trazer soluções tão rápidas quanto ela esperava, primeiro e segundo porque estão em absoluto desacordo com uma série de uh, aspectos performativos das próprias lideranças uh, africanas. Daí, o bocado ter dito que existe aqui essa, essa dualidade conflitual entre a cidadania e as elites africanas, uh, que de facto não estão a conseguir corresponder aquilo uhum. que a cidadania lhes está a exigir. Segundo aspecto, que é um aspecto, do meu ponto de vista, muito relevante para compreendermos as alternativas e como, a cidadania africana eh, responde aqui nesses inquéritos de forma eh, absolutamente clara o que pretende. Eh, perguntando sobre eh, a rejeição eh, dos eh, partidos únicos, 77% rejeitam. Regimes de partido único. Uhum. Uh, perguntando sobre a uh, opinião sobre regimes militares, 74% rejeitam os regimes que, é militares. E pior, isso sim, fundamental, uh, perguntando pela ideia de que, dos regimes de um homem forte, que regimes que prevaleceram e continuam a prevalecer em muitos países uh, africanos, ou seja, regimes personalizados num ditador ou num líder os... autoritário, 82% regime, rejeitam rejeita regimes com, com esse perfil. Quer dizer, isto tem que dar, de certa forma, para nós compreendermos o que é que a cidadania nos está a dizer, e mais, e que nós, muitas vezes, as elites, estamos a forçar, uh, aí sim, a Sheila pode fazer essa análise, forçar é hoje. sociologicamente <risos> o, exigido, o exigido sociologicamente. E o exigível socialmente Quer dizer Há um conflito dentro do continente Que é um conflito terrível Terrível e estrutural e vamos ter que ultrapassar, mas só podemos mesmo ultrapassar, e aqui estou de acordo e absoluto com a Sheila, com uma nova geração de líderes, porque de outra forma não conseguimos ultrapassar esse embrogue em que estamos metidos.
0: Afrobarómetro, o documento 85 de janeiro, é um, é um documento interessante ao qual estou certo que iremos voltar. Aconselhamos,
3: aconselhamos nossos ouvintes até a irem ver o documento que o documento é fácil de é ler fácil. e aqui, fica, e vale aqui fica
0: o desafio, está na internet, não custa nada. O Tribunal Internacional da AIA analisa a da África do Sul, eventual genocídio de Israel contra os palestinianos. Ora, Torre Tcheca, até onde pode ir este caso? Começou ontem quinta-feira, hoje, sexta-feira, o tribunal vai acabar de ouvir as, uh, uh, as, uh, os, digamos, documentos. os documentos e depois decidirá. O uh, que, uh, que, que, que é que tu é ofereces dizer? A África do Sul a acusar Israel de genocídio.
2: Olha, eu ontem dei alguma atenção a este caso porque, sinceramente, para mim também constituiu alguma surpresa que eu nunca estive tão crente que se chegaria a este dia. E chegou-se este dia. E, pela primeira vez, o Estado de Israel está a ser julgado por crimes contra o povo palestiniano e, e é pelo insuspeito Tribunal Internacional de Justiça. Não é um tribunal qualquer. Está
0: a analisar, apenas acertou os documentos para analisar se tem uh, possibilidade de Sim, ir para a frente. Está a ouvir
2: as partes, ouviu a parte de, da África do Sul que... Ontem quinta-feira. Que, exatamente, que, ontem quinta-feira, bom dizer, esclarecer, uh, que uh, tenta conta, uh, contra a, a prática da... E apresentou vários argumentos. Da, 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 ...do Israel, apresentando <risos> todo, todo um conjunto de material informativo... Uh, material ilustrativo abordagens profundas caso por caso há situações em que os casos são minuciosamente tratados e aqui importa abrir um parênteses para dizer que uh, os advogados constituem a uh, bancada da África do Sul realmente é constituída por gente de Menorinha. reputado conhecimento com capacidade e serenidade nada panfletário mas são juízes, portanto, caldeados em grandes convulsões jurídicas, em grandes sessões e que já deram prova. Portanto, e viu-se a forma como o assunto foi abordado e vai continuar a ser abordado, mas o que não quer dizer que uh, Israel também não tem um conjunto de juristas reputados claro. e que, na verdade, vão dar muita luta, vai ser uma contenda grande, não é nada fácil. E, mas é evidente que aqueles discursos, por exemplo, que o primeiro-ministro Israelita tem vindo continua uh, a apresentar agora tentando aqui e ali moderar um bocado, mas quando ele anima um bocado mais, que dizer, mostra que realmente uh, é um homem que a solução uh, da paz a solução dessa convivência que as Nações Unidas, os próprios Estados Unidos da América, os países árabes, na sua maioria os mais moderados, prevêem como sendo a saída a alternativa que é um, 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 no todo o todo espaço haver aí duas nações, que é o que já vinha de trás desde o tempo do, do Rabin por aí fora. De maneira que a verdade é que este assunto tem que ser resolvido. É evidente que ninguém acredita que se chega à condenação concreta da África do Sul, de, 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 Israel. de Israel. Israel vai, está preparado para ir à contenda, está a ir, hoje vai ser um dia fundamental. Agora, uma coisa é certa é que é importante que se ouça ah, as partes, sobretudo os parceiros, os países, as entidades, as instituições que estão a insistir no diálogo, no fim da guerra, para evitar que, de facto, que chegue a um ponto em que então aí não há voltas a dar e vai ser mesmo o caso de um genocídio, o maior genocídio da história da humanidade, muito mais do que aquilo que foi a Segunda Guerra Mundial. Será? Uh,
1: eu acho este tema, este é um momento histórico, por dois, duas razões uh, importantes e, e a história tem as suas ironias muito. Uh, diria tristes Estamos a falar de dois países Que já foram Cúmplices <risos> Israel apoiou muito A África do Sul no seu Exatamente Durante a sua pre 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 Preservação Do sistema da Apartheid É preciso não, não esquecer isso E eu fui acompanhando ontem e hoje Vários uh, observadores E vários historiadores Acima de tudo Em segundo lugar Israel é um Estado que resulta de, de um povo que sobrevive ao Holocausto e neste momento, ao genocídio. E neste momento uh, 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 a África do Sul está a acusar Israel de práticas de genocídio. O que é muito estranho e depois uh, hoje de manhã ouvi o porta-voz do governo israelita dizendo não só que a África do Sul é o prolongamento. prolongamento, prolongamento. Obrigada. Legal, peço desculpa, é a cabeça a falar, a querer ser mais rápida que a, que a é minha bem. voz. O prolongamento legal do Hamas e pior é que, dizia o porta-voz do governo israelita, a África do Sul é um país que não deve falar porque em si é um país que tem os legados do apartheid e portanto temos aqui os dois, dois titãs da história em confronto e hoje importa dizer que o advogado escolhido pelo governo israelita é um, ex, é um sobrevivente do holocausto, 87 anos Aaron Barak ex-juiz ex, uh, do supremo tribunal de justiça de Israel o que aqui se teme, e há pouco o, o, o Tony Checa dizia bem, uh, é que no, apesar de todos o, o documento apresentado por África do Sul ontem tem 84 páginas, se não estou em erro, Sim. Com dados muito minuciosos, com provas minuciosas. A questão aqui é que uh, a possibilidade de haver um, um, uma, um julgamento que vincule e que obrigue Israel uh, a mudar toda a sua uh, postura, toda a sua ação, será muito difícil e muito lenta, porque Israel logicamente não vai ficar parada, tanto que uh, o, o Diário de Notícias dizia que uh, já começaram as alegações e a e Israel tem este argumento que é, nós não estamos a querer a destruir um povo, nós estamos a querer defender o nosso povo. Uh, e aqui, logicamente, Israel não vai cair num discurso naif, num discurso de, de deixar de abrir mão perante todo esta... Toda esta envolvência global que estamos a viver. Há aqui uma coisa que eu gostava de realçar e que é importante para o nosso debate africano, é que ao nível dos nossos países africanos de língua portuguesa, apenas e de língua portuguesa também, apenas o Brasil demonstrou o seu apoio. Não o vimos até ao momento, até ontem, nenhum país, Moçambique, Angola, África do Sul, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Santo Tomé e Nenhum dos países a, a, a dizer Ou a expressar-se relativamente A isto que está a acontecer neste momento, para mim, que é um momento De uma memória histórica
2: Mas Sheila, desculpa, diz a diz a frente, só isso. um segundo Só um parênteses, é preciso dizer que Até agora, pelo menos, ou pelo menos até ontem Brasil foi o único país isso, era A o que eu fazer esse a dizer. pronunciamento era o que eu a dizer. Não só em África, em todo o mundo Exatamente. Tudo a, a, e, e... deixar que o processo role na, <risos> na, Nos tribunais É, é claro Penso que eu.
1: É claro que também esta postura, e aqui a nossa análise, eu podia levar esta análise um, um bocadinho mais adiante, rapidamente, é uma, também podíamos analisar isto numa perspectiva africana. É um país ah, africano é. que está a colocar um país, neste caso Israel, uh, no espaço do Tribunal uh, de, Internacional de Justiça. É, são também os BRICS, o sul global, que está também a ter uma postura de vanguarda relativamente ao que se está a passar no conflito Israel e, e, e faixa de Gaza. Portanto, será muito interessante acompanhar todo o desenvolvimento, as alegações e perceber como é que os nossos países, também africanos, que há que usar pró-Israel e pró-Palestina, se vão colocar e vão também analisar... se sociologicamente, já agora, esta questão e esta, e esta situação Adelio. atual?
3: Há aqui uh, alguns aspectos a considerar. Uh, a relação Israel-África uh, do Sul uh, e também a Palestina. Uh, outro aspecto é o caso em si, uh, as argumentações uh, jurídicas. Uh, e depois existe um outro e definitivo aspecto que é compreender as legitimidades. O primeiro aspecto, como eu dizia, que a Sheila aflorou muito bem, das relações históricas entre Israel enquanto país e a África do Sul do Apartheid. Uma colaboração muito, muito próxima eh, Nunca oficializada É interessante isso Mas muito próxima Mas entretanto também convém dizer Da importância de judeus Na criação tanto da N.C. Como da defesa eh, Do Mandela em Revónia Grande parte da equipa Que eram jovens judeus eh, liberais que fizeram a defesa uh, daqueles uh, condenados. E falar também do João Louvo, do fundador do Partido Comunista Sul-Africano, várias vezes preso, uh, que advogava pela luta armada e foi ele que a fez e que desenhou o braço armado uh, da luta da ANC e era um partido incorporado uh, na, própria, na própria ANC. Portanto, a relação uh, entre os países é uma coisa e a relação entre os povos ou as pessoas são outras e existem relações diversas e complexas entre esses dois eh, países. E depois existe, naturalmente, a relação, eh, digamos que, histórica eh, da defesa da ideia eh, da eh, autodeterminação para todos, diz que sejam reivindicados e legitimamente reivindicáveis, que é, eh, como sabemos todos, um dos três pilares eh, da eh, fundação, da unidade africana, e que foi fundamental também para libertar a África do Sul daquele regime ascaroso e nojento que era o apartheid feito essa 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 análise muito simples e simplista da relação das relações entre os países existe também o caso em si o caso da África do Sul é muito interessante mas não é a primeira vez que um país africano coloca um outro país de um outro continente no tribunal penal internacional Gâmbia já o tinha feito com o Mianmar, relativamente ao caso dos Roíngias, ou Roíngias, se, quiser, se quisermos, que decorre ainda uh, no TPI e que está uh, em tramitação, uh, e o caso foi colocado em 2019, vamos em 2024, a tramitação continua e Essas segue. leva o seu tempo. leva muito tempo, para ter-se também a noção do que está aqui em causa uh, nessa, nesse caso uh, da África do Sul. Pela primeira vez, uh, não é relevante, pela primeira vez, a África do Sul tenha sido colocada a África do Sul, não. Israel tem sido colocado no Tribunal Penal Internacional com a tentativa de abertura de um processo. Já tinha acontecido em 2008 e em 2014, também por eh, reiteradas agressões em Gaza. Há alguns comentadores que, perante aquele insucesso que advogavam que o próximo passo seria intentar uma ação com base na convenção uh, contra o apartheid que também existe e que também pode ser de certa forma uh, um, instrumento jurídico. um instrumento jurídico analisável pelo uh, TPI eu também estou de acordo que a ideia do apartheid seria muito mais, uh, digamos que violentamente simbólica para parar ou para utilizar como início para parar com a atual uh, situação o que Israel pede é simples pede que se pare, isso consta uh, do documento, que se pare rapidamente a agressão que está a acontecer neste, neste momento, que se comece já a falar na reconstrução com base nas indenizações e também que se garanta e aqui existe uma responsabilização do Hamas que não está lá uh, muito realçado, mas está lá escrito e é claro, e que o Hamas garanta que não haverá próximos atos de, de, de agressão, como foram aqueles 7 de outubro. A África do Sul também pede isto e consta uh, desse documento, 82 páginas que a Sheila uh, fez referência. Fundamental, provar-se mortes massivas, danos físicos e mentais, deslocamentos forçados Exatamente. e bloqueios coletivos, destruição do sistema uh, de saúde, impedimento de nascimentos, para perfumar a ideia ou o conteúdo do genocídio. O problema deste processo... E toda a gente o refere e refere desta forma, tem que ver com uh, provar a intenção.
1: Não é fácil. O crime de genocídio é
3: exige que se prove uh, a intenção. E, portanto, o grande trabalho dos advogados uh, sul-africanos será provar a intenção. Existem indícios de pode existir pode aqui uma intenção sistematizada de eliminação num determinado território uh, de população etnicamente identificada. Mas, entretanto, é preciso que existam documentos que o façam. Não bastam simples declarações de líderes políticos, que estão perfeitamente identificados nessa documentação, mas eh, é preciso encontrar eh, documentos e outro tipo de provas eh, que sistematizem esse, esse, essa uh, intenção e objetifiquem naturalmente. Para terminar, eu achei muito interessante que a África do Sul tivesse tomado a iniciativa. Aliás, muitos comentadores em África que diziam ou defendem que se devia optar por seguir o rumo que a África do Sul tem marcado nesta atual crise, crise em Gaza. E a verdade é que alguns acham que sim e Há muitos que acham que não, com muitos argumentos. No meu caso, não vou entrar nas argumentações, também não uns daqui, eu acho que é muito estranho, e isso eu tenho que dizer e tenho que ser frontal em dizê-lo, que, é, que seja a África do Sul a fazer o que tivesse sido Gâmbia a continuar a fazer. Gâmbia ou outro país de menores dimensões, poderia ser a Guiné-Bissau, até só o Meio Príncipe, a fazê-lo. E a fazê-lo, e porquê esses países e não África do Sul? Porque a África do Sul. Uh, aqui é coisa de uns, de uns, de uns, de uns, de uns anos. Em 2017, uh, insistiu muito em receber um genocida no seu país, que era o Sr. Al-Bashir. Um genocida dentro do continente africano, que defendia o supremacismo árabe no Darfur e que fez uma limpeza étnica provada em relatórios da ONU e também do, do, do TPI, que era o Sr. Al-Bashir. E foi o mesmo ANC que está agora a interpor essa ação contra, contra, contra Israel, e bem na minha perspectiva, mas que na altura convidou e quis receber um genocida eh, de africanos negros eh, no Sudão, exatamente no Darfur. Terá a África do Sul legitimidade, legitimidade ética profunda para o fazer Quer dizer,
1: João Pereira, posso... Não pode,
3: temos que avançar, ah. peço desculpa Eu quero é que o 30 autor... segundos, juro, é só... juro,
1: juro. Eu vou contar, Sheila, vou okay. con... juro Aquilo que o Abilo disse é muito interessante Mas é preciso dizer aqui algo importante É que uma coisa é o TPI Outra coisa é o Tribunal Internacional de Justiça o TPI julga indivíduos, uh, uh, por exemplo, muitos, muitos houve, houve vozes críticas relativamente à postura da África do Sul, relativamente a Israel, dizendo que a África do Sul tem duas medidas e dois pesos. Mas a verdade é que o Tribunal Internacional de Justiça julga Estados. Dois, e o TPI julga uh, indivíduos. E eu acho que era importante também aqui ver que as funções Ai, claro. e, e os objetivos e a legitimidade destes dois órgãos, embora sediados no mesmo país, são diferentes. Mas eu acho que isto era um debate interessantíssimo para fazermos. Mas não Bom, temos
2: eu, eu ia também dizer isso, mas eu vou só esclarecer aqui um ponto que ainda bem que foi agora aqui muito bem abordado, que é a questão do da, da, posicionamento de Israel e da África do Sul. Israel, uh, os israelitas estão em vários momentos da história, essa ideia de povos bons e povos maus não existe. Exatamente. Há correntes, há momentos. Somos todos humanos. Somos todos humanos com os nossos. Também está a ser feito do TPI. É está, muito interessante, exatamente, está. exatamente. Por isso é que eu vou lá. E é bom dizer que. Uh, os, os judeus que estão presentes em vários momentos inovadores da criação de um conjunto de conceitos e práticas em defesa ah, é dos valores humanos. É, é Portanto, é, é bem, é bem. Pronto, está no que está agora, neste momento, a, a, a parte má, Há, haverá outros, mas para já é bons esclarecer isso para que não fique claro, aquela claro, ideia dos rei elita, povo mau e claro, os claro, outros. Claro. A África do Sul, neste momento, foi beber um bocado aquilo em. Ímpeto e na fonte Do Mandela Para assumir esta posição E ao mesmo tempo Uma tentativa do, regi do atual regime De criar as condições Para as próximas <risos> eleições Ah pronto <risos>
3: Bem, apelar, não é? E agora vamos apelar
0: aqui à capacidade de síntese Contamos só com mais 3 minutos como é que se transforma o tema principal numa nota? Ou seja, há um novo governo em São Tomé, decorrente de uma demissão, há aqui uma, uma análise a fazer isto tudo, não temos tempo, para uma grande análise, quer uma uma, 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 uma análise, um apontamento, uma análise ou apontamento
3: muito rápido. Eu, eu tinha dito ao longo da semana em um comentário para um dos noticiários da RDP eu África. Ouvi eu ouvi ah, e obrigado, Sheila, <risos> <risos> uh, e disse uh, fundamental, fundamentalmente que uh, esperava um pouco mais. Mas também, depois disso, naturalmente Informei-me melhor Estive fora E, e sei que houve muita dificuldade em fazer A remodelação, algumas pessoas Davo, e que eu acho extraordinariamente competentes, foram convidados e não foi possível. Uh, e depois também ouvi, tive a oportunidade de ouvir a entrevista, uh, a conferência de imprensa de Patrícia Trovada, longuíssima. Uh, repara bem, numa semana ter que ver uh, três horas daquilo que está acontecendo no TPI. Depois ouvir a entrevista de Patrícia Trovada é uma coisa, uma semana repetida é? Mas uma boa entrevista nessa perspectiva de explicar a remodelação, uh, naturalmente não falou de nomes, e, e eu devo. convenceu convenceu a remodelação e os novos as explicações as explicações eh, depois a de falar com outras pessoas a tentar <risos> compreender o que o, o, o que estava ali eh, em causa agora se eu gostei da da, da e é outra questão se eu gostei da remodelação como ela foi feita Ou com os nomes que lá estão Não, isso é evidente, não gostei Até porque disse e mantenho uh, uh, E mantenho aquilo que disse Cabe ao primeiro-ministro esforçar-se o máximo possível Para convencer os melhores a estarem nos seus governos Isso para mim é um princípio Inelianável, como é, como é óbvio E é evidente Mas gostei também de saber que há mais mulheres no governo Há mais juventude no governo Ou seja, há aqui mais risco e a lançar mais nomes para, para, para se foguearem no jogo, no jogo político, mas, entretanto, diminuem os independentes. E, e isso, naturalmente, eu nunca gosto, porque eu gosto de governos com independentes, independente porque isso dá muita independência também eh, ao, ao governo. Agora, a questão é a seguinte: eu quando me velo por baixo o, o meu olhar sobre uma remodelação. O que eu quero dizer é algo muito simples, é pressionar os novos ministros a, a, a provarem que são melhores do que aquilo que eu penso neles, deles. Se eles me provarem isso, eu serei primeiro aqui a dizer obrigado, meus senhores, que fizeram um grande serviço ao país.
0: E o ministro que se demitiu, as razões que o levaram à demissão?
3: Depois de ouvir uh, a conferência de imprensa de Patrício Trovada, uh, já compreendi melhor a situação. Mas há aqui um erro no governo que é, e compreendem, a urgência, falou muitas vezes de urgência e, de facto, o país está em modo urgente e, 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 e há algumas etapas que foram naturalmente cortadas isso de cortar etapas dá sempre mau resultado. E foi o que aconteceu. Nós temos muito mau hábito, mas isto é geral nos nossos países, de quando estão a, quando estão a escrever acordos, contratos ou, ou memorandos, de andar por o nome das pessoas. Esse é o um princípio básico é que não se faz. Não se põe o nome nem do primeiro-ministro, nem do ministro, nem do diretor, nem de nada. Põe-se o nome de quem vai assinar o documento. Tudo o do resto são conteúdos técnicos. Uh, técnicos, tanto de gestão, ou financeiros, ou quisermos, ou até técnicos, uh, Técnicos de do que se quiser e não floreados com nomes de que apoiou e não apoiou e deixou de apoiar. Isso não conta em nada e absolutamente em nada para um acordo entre um país ou um Estado, e seja quem for, quando se baseia em questões únicas e exclusivamente técnicas Mas óbvio, isso, No fim, é? é um bom ou mau acordo? No fim, eu tenho, eu, eu sou suspeito. Acerco-se o suspeito, porque eu tenho estado aqui a dizer que um dos princípios fundamentais para avançarmos eh, ao nível das infraestruturas, das infraestruturas portuárias, é encontrarmos um parceiro com dimensão internacional que nos ajude eh, a criar eh, o nosso hub eh, logístico. E esse parceiro tem essa capacidade Até porque é, digamos que Uma empresa ligada a um dos maiores Top 3 Da logística internacional Que é a MSC A Suíça Bem, então, neste caso Conseguiram esse parceiro O que é mau é terem que ter feito um acordo uh, com essas características que eu acabei de dizer, uh, mas em que tudo o resto, apesar de, alguma, de haver ali alguns aspectos dúbios, mas em que tudo o resto parece-me bastante razoável. Porque é preciso começar por coisas mais simples, de começar pela, pela massa do dinheiro. É preciso começar pelos aspectos técnicos, têm que ser bem olhados, bem trabalhados, bem refletidos e bem projetados para se avançar uh, para, outra, para outra dimensão. E é preciso escolher um parceiro uh, bom para uh, o fazer. A verdade é que compreendemos, pela entrevista de Patrício Trovada, que nada daquilo ainda era definitivo, até porque teria que passar pelo crivo do Tribunal de Contas, coisa que ainda não tinha acontecido. E que mostraria ao país, depois disso acontecer, depois de estar tudo efetivamente fechado, mostraria ao país uh, os contratos. Nós estamos aqui à espera, e eu principalmente, que o Patrícia Trovada cumpra com essa sua palavra. E vai ter que cumprir.
0: Ora bem, vamos ficar aqui para ver. Os livros, guarda nos por favor, para a semana. Será a sugestão que apresentaremos dois artistas se Deus quiser. Assim se fez o debate africano esta semana, com o apoio técnico de Rita Isabel Mendes, o apoio à produção de Paula Seixas Nunes. Fique bem. Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RTP África.